1: Bạn đang nghe từ Phonos Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương Tập 2 Phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ Tác giả Sarah Imas Người dịch Trương Thị Hảo Độc quyền tại Phonos Alpha Books lời giới thiệu vì trái tim có hình ngọn lửa nên dù yêu con đến mấy cha mẹ cũng cần phải biết tàn nhẫn cần phải đẩy con ra khỏi vòng tay ấm áp của mình dằn lòng tập cho con quen với nghịch cảnh và cố giữ một ánh nhìn lạnh nhạt để con tự chống chọi với khó khăn cha mẹ chỉ nên đứng từ xa dùng tình yêu thương của mình Để thắp lên ngọn lửa nghị lực Giúp con trưởng thành Với một trái tim quả cảm Nhiệt thành và mạnh mẽ Và như vậy Tàn nhẫn cũng là yêu thương Một dạng thức yêu thương có trách nhiệm Để đem lại cho gia đình một đứa con ngoan Và trao cho xã hội một công dân tốt Sarah Imas Là một bà mẹ Trung Quốc Mang trong mình dòng máu do thái sau khi quan hệ trung quốc israel được thiết lập trước tiếng gọi trở về cố hương sarah đã từ bỏ cuộc sống an yên ở thượng hải mang theo ba đứa con thơ để trở về israel nơi đồng bào của bà đang phải ngày ngày chịu đựng khói lửa chiến tranh bắt đầu một trải nghiệm giáo dục đặc biệt của mình khác với tập một vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương hai đã đối chiếu một cách biệt lập giữa phương thức nuôi dạy con của người Trung Quốc và người Israel. Tác giả không ngần ngại phơi bày những bất cập vốn tồn tại đã lâu trong cách nuôi dạy con của người Trung Quốc, đồng thời nêu bật những quan điểm về tình mẫu tử, những giá trị thiết thực trong nền giáo dục gia đình của người Do Thái. Với những trải nghiệm trong môi trường sống mới này, Sarah đã quyết tâm rũ bỏ hình tượng của một bà mẹ trực thăng, luôn nuông chiều, quán xuyến mọi việc cho con để trở thành một bà mẹ lý trí, biết gửi gắm tình yêu con cái của mình dưới một vỏ bọc sắt đá, kiên trì và đầy tính cương quyết. Hình ảnh của bà mẹ do thái này khiến không ít người cho rằng đó là một phương thức quá lạnh lùng. Thế nhưng những gì mà bà mang lại cho ba đứa con của mình đã thực sự khiến chúng ta vỡ ra nhiều điều về tình mẫu tử, như chính lời Sarah đã đúc kết. Giấu đi một nửa tình yêu không có nghĩa là mất đi tình yêu đó, mà chỉ là yêu một cách sâu sắc hơn, khoa học hơn và nghệ thuật hơn. Giữ khoảng cách 20% không có nghĩa là bỏ mặt con. Mà ngược lại, dù cách chúng trăm núi vạn đèo, tôi vẫn luôn chia sẻ tâm sự cùng chúng. Tôi không bao giờ tạo ra những thử thách khi các con chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khả năng chịu áp lực của con phải được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Nếu thường ngày tôi không tạo ra một chút mưa, thì sau này làm sao chúng có thể vượt qua được bão tố phong ba? Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đôi khi chúng ta phải mất cả đời để tìm ra con đường trở thành một người mẹ tốt. Mẹ không chỉ là một thiên chức, mà đó còn là một tấm gương về cách ứng xử. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đem đến những phút giây trải nghiệm thú vị, những bài học quý giá và một góc nhìn khác về tình yêu thương cho các bậc cha mẹ Việt Nam Trong quá trình nuôi dưỡng những mầm xanh của mình. Sài Gòn, 4 tháng 9 năm 2015 Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh Tình yêu thương, bản thân nó đã chính là giáo dục. Tôi đã từng là một bà mẹ Trung Quốc điển hình, chăm lo cho con cái đến từng chân tơ kẻ tóc, cậm cụi vất vả, chỉ vì muốn trở thành một người mẹ điểm 10 Bọn trẻ lúc đó chỉ cần làm một việc duy nhất Đó là học Tất cả mọi việc Từ rửa bát, giặt giũ, nấu cơm Hay thậm chí là gấp chăn Chúng đều không phải nhúng tay vào Bởi tôi chính là máy rửa bát Máy giặt, nồi cơm điện Và cần cẩu dọn dẹp chướng ngại vật của chúng Tôi đã từng rất tự hào về khả năng của mình Một mình nuôi nấng ba đứa con Không để chúng thua thiệt so với các bạn khác Và cũng không để chúng phải lo lắng gì về gia đình Mãi cho đến khi di cư đến Israel Một câu nói của chị hàng xóm đã làm tôi thức tỉnh Thấy tôi việc gì cũng làm thay con Chị ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng Đừng mang phương pháp giáo dục lạc hậu của em đến Israel. Đừng cho rằng em đẻ ra con thì biết cách nuôi con. Gà mái còn biết đẻ con nữa là nuôi con lại là việc khác. Câu nói có vẻ rất vô tình này của chị hàng xóm đã làm tôi thức tỉnh. Thôi thúc tôi suy nghĩ về sự khác biệt trong tình yêu thương đối với con cái giữa những người mẹ Trung Quốc và những người mẹ Israel. Thôi thúc tôi tìm kiếm bí mật của tình mẫu tử và phương pháp giáo dục con cái một cách đúng đắn và khoa học nhất. Trong cuốn Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương một, tôi đã tập trung nhấn mạnh đến sự tàn nhẫn trong việc giáo dục con cái. Thực hiện cơ chế giáo dục có làm có hưởng trong gia đình, trì hoãn thỏa mãn những đòi hỏi của con. Lùi về sau một bước Và không làm quản gia Mà làm quân sư của con Để con tự mình Xông pha bươn chải Phải chăng tôi đã quá tàn nhẫn Với các con của mình Không Trên đời này Làm gì có bà mẹ nào Không yêu thương con cái Chỉ là tình yêu của tôi Lý trí hơn Khoa học hơn mà thôi Ở đây Tôi muốn nói với tất cả các bậc làm cha làm mẹ rằng Thực ra, bản thân tình yêu thương đã là giáo dục. Vấn đề là chúng ta yêu thương như thế nào mà thôi. Đối với người Trung Quốc, yêu là yêu, giáo dục là giáo dục. Hai thứ đó tách rời nhau và thường rất dễ dẫn đến những hiệu quả tiêu cực. Khi yêu thì chỉ muốn đem cả thế giới bày trước mắt con, răm rắp Chiều theo ý muốn của chúng Thậm chí thỏa mãn con Ngay cả khi chúng chưa đòi hỏi Và thỏa mãn vượt quá những gì mà chúng đòi hỏi Chỉ để thể hiện tình yêu của mình với con cái Nhưng đến khi cần giáo dục Dạy bảo chúng Thì họ lại thường tự ý đánh mắng Với lý lẽ rất tốt đẹp rằng Vì muốn tốt cho con Nên mới nghiêm khắc như vậy Trên thực tế Đó là vì các bậc phụ huynh không chịu học hỏi nâng cao, không tìm ra được phương pháp giáo dục đúng đắn, nên mới đành phải dạy bảo chúng bằng hành động đánh mắng thô bạo. Sự nghiêm khắc này không những không thể tạo ra những đứa trẻ xuất sắc, mà ngược lại còn gây ra những tổn thương rất lớn đến tâm hồn con trẻ. Rất nhiều phụ huynh hỏi tôi, tôi luôn hết mực yêu thương con cái, dạy bảo chúng cũng rất nghiêm khắc nhưng tại sao chúng vẫn không chịu nghe lời lúc đó tôi đã nghiêm túc nói với họ rằng vấn đề chính là ở chỗ phương pháp giáo dục của bạn không đúng yêu thương và dạy dỗ hai thứ đó không nên tách rời nhau chúng ta nên dạy dỗ con cái trong tình yêu thương đồng thời dạy chúng cần phải yêu thương như thế nào hơn nữa Mục đích của những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta không phải là biến chúng thành những con rối biết nghe lời, mà là giúp chúng trở thành những đứa trẻ có tính độc lập, có khả năng tự chủ trong cuộc sống và có tình yêu thương. Cha mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng yêu con không phải là điều đơn giản. Nếu chỉ dựa vào tình yêu đơn thuần và bản năng thôi thì chưa đủ chúng ta còn cần nắm bắt những quan niệm khoa học nếu như quan niệm giáo dục và phương pháp giáo dục không thống nhất sẽ đem lại hiệu quả ngược lại với những gì ta mong muốn yêu mà dạy đó có thể coi là một thử thách trí tuệ vượt qua được thử thách này ta mới có tư cách để nói rằng tôi yêu con và yêu một cách không hề nông cạn tình yêu thương con cái chính là tiền đề và nền tảng trong giáo dục gia đình. Những đứa trẻ không nhận được tình yêu thương ấy sẽ có những lỗ hổng rất lớn về mặt nhân cách. Nhưng, những đứa trẻ được nuông chiều thái quá trong tình yêu thương ấy cũng sẽ mất khả năng tự lập trong cuộc sống. Chính vì thế, yêu thương con cái là một môn nghệ thuật. Các bậc cha mẹ cần phải học cách làm sao để dạy dỗ con cái trong tình yêu thương và làm thế nào để tình yêu với con trở nên lý trí, khoa học và đúng đắn hơn để từ đó trao cho con một tình yêu thương thực sự chất lượng tưới mát tâm hồn con như những cơn mưa xuân cảm hóa và dạy dỗ chúng trong tình thương yêu của cha mẹ Trong vấn đề giáo dục con cái người do thái luôn quan niệm rằng tình yêu thương bản thân nó đã chính là giáo dục họ nghiêm khắc với con cái nhưng đồng thời cũng khiến chúng cảm nhận được tình yêu thương của mình một cách sâu sắc yêu thương và giáo dục là hai hành động hết sức tự nhiên và bình thường trong cuộc sống nhưng rất nhiều vị phụ huynh lại thường tách biệt hai thứ đó ra có thể đối với họ Tình yêu là một thứ gì đó kinh thiên động địa và phải rất nghiêm túc. Họ không coi tình yêu là một điều bình dị và là một sự tồn tại tự nhiên trong cuộc sống thường ngày. Và thế là họ lại càng nuông chiều con cái. Ôm trên tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. Họ luôn đặt con cái ở vị trí quan trọng nhất trong gia đình. Cách làm này chỉ có thể tạo ra những đứa trẻ ít Kỹ, vô tích sự. Và đến khi nhận thức được điều này thì các bậc phụ huynh mới bắt đầu cuống cuồng, tổng động viên cả gia đình để dạy bảo con. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Giáo dục con như kiểu xét hỏi tội phạm chứ không phải là dạy bảo nữa. Hai thái cực đó chỉ có thể khiến cho con trẻ cảm thấy mông lung, mơ hồ. Không biết đâu mới là diện mạo thực sự của cha mẹ mình Để trở thành những bậc cha mẹ thông thái Chúng ta cần phải học cách nắm bắt Thứ vũ khí lợi hại nhất trên thế gian này Đó chính là tình yêu thương Hãy dạy bảo con trẻ một cách dịu dàng và từ tốn Để chúng được khôn lớn trong tình yêu thương Tình yêu được phân thành hai tầng Một tầng được nói ra bằng miệng và một tầng được thể hiện qua hành động Nếu coi bản thân tình yêu thương cũng chính là giáo dục Thì khi đặt vào trong thực tế xã hội Hôm nay chúng ta nói Con à, bố mẹ rất yêu con Thì nhất định các bạn phải hành động ngay hôm nay Đừng để tình yêu chỉ dừng lại trên đầu môi Nếu như bạn là một người lắm tiền nhiều của, thì hãy giúp đỡ những người muốn tiếp tục học hành nhưng không có đủ điều kiện tài chính. Làm như vậy, bạn vừa thể hiện được tình yêu thương của mình, vừa dạy được con cái biết cách yêu thương người khác. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giải thích cho việc vì sao tôi lại nói đến việc tình yêu thương, bản thân nó đã chính là giáo dục ở đây. Trẻ con bây giờ được yêu thương quá nhiều Nên hầu như đã không còn biết cách yêu thương người khác nữa Nhưng khi chúng ta coi tình yêu thương cũng chính là giáo dục Thì chủ đề giáo dục đã rõ Làm thế nào để dạy bảo con cái biết yêu thương người khác Trong xã hội ngày nay có rất nhiều người đi làm từ thiện Có những bậc phụ huynh còn dẫn cả con mình đi theo nhưng hành động đó đã thực sự tác động đến trái tim con trẻ chưa Hay nó mới chỉ dừng lại ở bề ngoài Nếu chúng ta quyên góp 100 đồng Đồng thời cũng để con quyên góp 100 đồng Thì đây có phải tình yêu không? Theo tôi thì đây mới chỉ thể hiện sự đồng cảm Và sự đồng cảm chỉ là khởi đầu của tình yêu thương Nhưng ở Israel, nếu muốn giáo dục Tình yêu thương một cách sâu sắc Người ta thường bắt đầu từ việc đọc sách Hãy để lũ trẻ tự thảo luận Và truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực Từ những câu chuyện về tình yêu thương Chúng đọc được trong sách Người Trung Quốc có câu chuyện Khổng Dung nhường lê Kể về chuyện cậu bé Khổng Dung Mới lên 4 tuổi Đã biết thể hiện tình yêu thương của mình Bằng cách nhường những trái lê to cho các anh còn mình chọn trái nhỏ nhất. Đó chính là một bài học về tình yêu thương. Bản thân tình yêu chính là giáo dục và tình yêu có thể được lan tỏa rộng rãi. Yêu không phải một từ đơn thuần, nó là hành vi, là hành động. Tình yêu là một bông hoa, trồng ở đâu nó sẽ đơm hoa kết trái ở đó. Sau khi kết trái, Nếu tiếp tục gieo trồng, thì ta sẽ lại có những bông hoa khác. Cứ như vậy, thế giới này sẽ luôn ngập tràn những bông hoa của tình yêu. Chúng ta hãy dạy con cái biết yêu thương, có thể bằng sách, cũng có thể bằng chính những hành động ý nghĩa của chúng ta. Ví dụ, nếu một bạn cùng lớp của con bị ốm, con muốn đi thăm bạn ấy mà cha mẹ lại nói, Bạn ấy chỉ ốm vặt thôi, bài tập của con lại nhiều như thế, không cần đến thăm cũng được. Ai mà chẳng có lúc bị ốm cơ chứ. Vậy thì bài giảng này đã đi ngược lại bài giảng về tình yêu thương. Nếu một người bạn nào của các con tôi bị ốm, tôi thường khuyên chúng nên viết một tấm thiệp, gọi điện thoại hoặc đến tận nhà thăm bạn ấy để thể hiện sự quan tâm của mình. Đây chính là hành động lan tỏa tình yêu thương. Tôi cho rằng giáo dục là những bông hoa và giáo dục tình yêu thương chính là những bông hoa tươi đẹp nhất. Nó giúp lan tỏa tình người, lan tỏa những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Để nuôi dưỡng trẻ trở thành một con người có phẩm chất tốt đẹp, luôn tràn ngập tình yêu thương. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bằng việc giáo dục trẻ. Chính vì thế, các vị phụ huynh đừng nên coi việc giáo dục chỉ dừng lại ở điểm số. Nhà hàng xóm sống ở tầng dưới, có một cậu con trai khoảng 10 tuổi. Mỗi lần thấy tôi dắt theo xe đạp trong thang máy, cậu bé đều đi ra trước. Sau đó giữ cửa thang máy để cho tôi ra. Đợi tôi ra khỏi thang máy rồi. Cậu bé lại nhanh chân chạy ra cửa khu chung cư để mở cửa cho tôi Sau đó lại lễ phép nói Tạm biệt cô Đương nhiên, chỉ cần như vậy là có thể biết được cha mẹ cậu bé là những người rất biết dạy con Trong thang máy, tôi có dán một tờ giấy nhắc nhở mọi người không nên hút thuốc ở đây Và chẳng có ai xé nó đi cả Nếu như ở thang máy của những tòa nhà khác, chắc nó đã bị xé từ lâu. Trong tòa nhà nơi tôi ở, có tất cả ba gia đình, có trẻ nhỏ và chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Chúng không bao giờ nghịch ngợm hay xé các tờ thông báo tại những nơi công cộng. Một hôm, khi gặp mẹ của cậu bé vẫn hay giúp tôi mở cửa, tôi đã kể lại câu chuyện và khen cậu bé rất tốt bụng và hiểu chuyện. Mẹ cậu bé trả lời rằng Vâng, chẳng phải có lần chị đã kể với tôi đấy thôi. Khi con trai chị lên cầu thang, nếu thấy có người đang đứng đó nói chuyện, nó sẽ không bao giờ bước qua. Đó là một cách ứng xử rất văn hóa. Tôi cũng đã dạy bảo con mình như thế, nên chúng rất tôn trọng chị. Câu chuyện này Đã giúp tôi rút ra kết luận Thực ra tình yêu thương Luôn ẩn chứa trong chính sự giáo dục Nếu xuất phát Từ tình yêu thương Chắc chắn bạn sẽ biết cách bảo ban con trẻ Nên giúp đỡ Và quan tâm đến người khác như thế nào Tình yêu thương Luôn có mặt ở khắp mọi nơi Nó không cần Một môi trường đặc biệt Để một ngày nào đó bỗng dưng Từ trên trời rơi xuống Cứu vớt bạn khỏi tay tử thần như cậu bé thường giúp tôi mở cửa Nó đã thể hiện tình yêu của mình bằng một hành động rất thực tế Tình yêu không cần thiết, phải giống trống khua chiên Cũng chẳng cần phải kinh thiên động địa Bạn hoàn toàn có thể lan tỏa tình yêu bằng phương pháp giáo dục của mình Rất đơn giản và nhanh chóng Không phải cứ quyên góp 100 đồng mới là yêu Cũng chẳng cần phải làm điều gì đó lớn lao để thể hiện tình yêu Tình yêu tồn tại ở chính những điều nhỏ bé nhất Chỉ tiếc là bây giờ chúng ta đã chẳng còn thiết tha gì với những điều nhỏ nhặt Nếu như trước đây nhìn thấy một chiếc xe đạp bị đổ Chúng ta thường sẽ tiện tay dựng nó lên Thì bây giờ hầu như chẳng còn ai muốn làm điều đó nữa và chúng ta thậm chí còn thờ ơ đến mức chẳng buồn cúi xuống nhặt một tờ năm hào rơi trên đường còn tôi dù có nhìn thấy tờ một hào trên đường tôi cũng quyết cúi xuống nhặt có lần một chị đi cùng thấy vậy liền nói tờ tiền đó bẩn lắm nhưng tôi vẫn sẵn sàng lôi ra một tờ giấy ăn rồi nhặt tờ tiền đó lên tôi cho rằng đây là một hành động đẹp đẽ Trong xã hội ngày nay, chúng ta chẳng thể mua được gì với một hào. Nhưng nếu cứ để tờ tiền đó nằm trên đường, để ai đi qua cũng dẫm chân lên, thì đó là sự không tôn trọng với tờ tiền đó. Người xưa có câu, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà cứ làm, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm. Những hành động đẹp dù nhỏ nhặt cũng chính là một phẩm chất quý báu. Tôi thường xuyên bắt gặp những người ăn mày trên đường. Đối với những người đầu bù tóc rối, đầu óc có vẻ không được bình thường lắm như vậy. Tôi thường không ngần ngại lấy vài tờ mười đồng đưa cho họ. Còn đối với những người xin ăn, tôi thường đến quán cơm xung quanh đó nói với ông chủ rằng Ông chủ, tôi trả ông tiền của mười bữa. Ông hãy cho anh ta ăn đủ mười bữa nhé. Chỉ cần anh ta còn ở đây, cứ đến bữa trưa, ông hãy cho anh ta ăn. Sau đó tôi lại nói với người xin ăn. Tôi đã trả trước tiền của 10 bữa ăn. Trong 10 ngày tới, cứ đến giờ cơm trưa anh hãy đến đây ăn. Bây giờ anh có đói không? Anh ta trả lời là có. Tôi bèn dẫn anh ta đến quán cơm khi nãy. Anh ta không vào trong mà đợi ông chủ mang cơm ra ngoài cho những hành động nhỏ nhặt như thế cũng rất có ý nghĩa trong việc giáo dục tình yêu thương cho con cái. Tình yêu thương không những để chỉ tình yêu với một người nào đó, tình yêu thương là một khái niệm rất rộng lớn. Yêu thiên nhiên là yêu, giang tay giúp đỡ người khác là yêu, tôn trọng một đồng tiền lẻ bị rơi trên đường cũng là yêu. Mỗi hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều có thể dùng để giáo dục tình yêu thương cho con. Hy vọng các vị phụ huynh sẽ luôn chú ý đến hành vi của mình, nắm bắt tất cả cơ hội để gieo trồng những hạt giống yêu thương vào tâm hồn con trẻ. Ở đây tôi muốn nói rằng, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, biết cách yêu thương sẽ trở thành những con người hạnh phúc và có ích cho xã hội trong tương lai. Và tình yêu thương đó đòi hỏi phải được gia đình và các bậc phụ huynh tưới tắm, vung trồng Giáo dục gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ Sở dĩ ba đứa con tôi có được thành công như ngày hôm nay Cũng là vì tôi đã mang đến cho chúng một sự giáo dục gia đình rất tốt Tôi không yêu cầu chúng phải học tập thật chăm chỉ cũng không bắt chúng phải có điểm số thật cao. Tôi chỉ dạy chúng kỹ năng sinh tồn, và quan trọng hơn, tôi chú trọng nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của chúng, vì tôi luôn tin rằng chỉ có những người có đạo đức mới có thể đứng vững trong xã hội. Tôi cũng muốn khuyên các vị phụ huynh rằng, đừng nên lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, kỳ kèo tính toán thiệt hơn. Người Israel có một câu nói rất hay Cha mẹ yêu thương con thì phải nghĩ đến tương lai lâu dài của con Nền giáo dục gia đình của người Do Thái cũng chú trọng đến sự phát triển lâu dài Tập trung nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho con Mà không nhìn vào những thứ trước mắt Vì vậy khi lớn lên, những đứa trẻ Do Thái thường có khả năng thích ứng cao Và rất ít khi xuất hiện thế hệ ăn bám Ở đây tôi muốn kêu gọi các bậc phụ huynh rằng Đừng bao giờ phó thác hoàn toàn Việc giáo dục con cái cho nhà trường Chỉ vì lý do bận rộn Vì nếu không có sự giáo dục gia đình Thì dù con bạn có được học ở ngôi trường nổi tiếng đến đâu Giáo viên có nhiệt huyết đến mấy Cũng không thể nuôi dạy chúng tốt được giáo dục gia đình chính là nền tảng nếu nền tảng không vững chắc làm sao có được một cuộc đời vững chãi ngoài ra đừng bao giờ dùng tiền bạc để bù đắp lại khoảng thời gian bạn không thể ở bên con khi con còn nhỏ hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên con giáo dục con có như vậy sau này khi con khôn lớn bạn mới có thể an nhàn được giáo dục mà tôi nói ở đây không đơn thuần là để chỉ thành tích học tập mà cần hiểu nó với ý nghĩa rộng lớn hơn đó là dạy con về cuộc sống dạy con cách làm người dạy con những phẩm chất tốt đẹp tất cả những điều đó đều hướng đến một mục đích để sau này con thích nghi được với xã hội nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người và quan trọng hơn là để con được sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Chương 1 Cha mẹ tốt mới nuôi dạy con cái tốt. Mỗi lần đi diễn thuyết ở đâu đó Có rất nhiều người thường hỏi tôi rằng Sarah, sao cô có thể nuôi dạy được cả ba người con đều giỏi giang như vậy? Thực ra, điều khiến tôi tự hào không phải là việc ba đứa con tôi đều giỏi giang, giàu có Mà là chúng đều hiếu thuận, lương thiện và có giáo dục Không bao giờ ỷ vào chút tiền bạc mà ngang ngược, tùy tiện Muốn làm gì thì làm tôi vẫn thường chia sẻ với mọi người rằng tôi cho ba đứa con tôi ba chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa của sự kiên cường, tự tin và khoan dung. Đến bây giờ, mỗi đứa đã báo đáp lại tôi một chiếc chìa khóa. Con trai lớn tặng tôi chìa khóa một chiếc xe ô tô. Con trai thứ hai tặng tôi chìa khóa một căn hộ. Còn con gái Úc hứa tặng tôi chìa khóa một cách sắt Với đầy trang sức đắt tiền Không chỉ với tôi Đối với những ai cần sự giúp đỡ Các con tôi cũng cố gắng hết sức để giúp họ Công việc của chúng rất bận rộn Không có nhiều thời gian rảnh Nhưng cứ mỗi tháng Chúng lại trích ra một chút tiền Đưa cho tôi đi làm từ thiện Ngay ở đây Tôi có thể quả quyết rằng Những cống hiến của các con tôi Đối với xã hội Chủ yếu là nhờ vào giáo dục gia đình. Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã chú trọng việc giáo dục nhân cách cho chúng, dạy chúng về chân, thiện, mỹ. Vì thế, bây giờ dù có thành công đến đâu, chúng vẫn luôn giữ được một trái tim hướng thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dĩ Hoa, con trai cả của tôi, làm việc tại Bộ Lao động Israel. Là công chức người Hoa đầu tiên Tại Israel Luôn vô cùng quan tâm Và hết lòng giúp đỡ những người lao động Trung Quốc Tại Israel Bộ lao động bắt giữ Rất nhiều công nhân lao động phi pháp Không chịu về nước khi hết hạn Trong số đó Có không ít người Trung Quốc Để tiếp tục mưu sinh tại đây Những người này thường có những hành động Vô cùng tiêu cực Ví dụ Khi người của bộ lao động đến kiểm tra đột xuất, có những người làm việc tại nhà hàng chạy thẳng vào bếp tự lấy dao cắt tay mình. Có những người tự nhảy lầu để làm gãy chân gãy tay mình. Còn những lao động làm việc trên công trường, không có chỗ nào để trốn chạy, liền nhặt ngay một thanh thép đập vào đầu mình. Vì khi bị thương như vậy, họ sẽ được đưa vào viện và không bị trục xuất về nước ngay lập tức Do đó sẽ có thời gian tìm cách trốn thoát trên đường đến bệnh viện Những người lao động này thường phải chịu gánh nặng tâm lý và áp lực kinh tế vô cùng nặng nề Luôn luôn phải chống chọi trên ranh giới giữa sống và chết Để đến được đây làm việc họ đã mất một khoản tiền lớn cho bên trung gian Nên nếu bị bắt Số tiền vay mượn bỏ ra trước đó sẽ không thể kiếm lại được Vậy thì lấy tiền đâu ra để trả nợ? Chứng kiến những cảnh tượng này Dĩ Hoa cảm thấy vô cùng đau lòng Nhưng không thể làm gì để thay đổi Mà chỉ biết cố gắng hết sức trong khả năng của mình Để giúp đỡ những người đó Trong điều kiện không vi phạm luật pháp hay quy tắc nghề nghiệp Mỗi lần đi kiểm tra, dĩ hoa thường nhận đi đầu vì hầu hết người hoa tại Israel đều biết mặt dĩ hoa. Chỉ cần nhìn thấy nó là họ sẽ biết để chạy. Làm như vậy sẽ giảm thiểu số lượng người lao động bị bắt, giúp cho những người lao động không có visa làm việc này có đường thoát thân. Đương nhiên, cũng vẫn có người bị bắt và họ sẽ bị trục xuất về nước ngay sau đó thông thường những người lao động sẽ bị ông chủ giữ lại một tháng tiền công. Và nếu thấy người lao động bị bắt, những ông chủ này sẽ lập tức dở trò, không chịu thanh toán tiền công cho họ. Có những người thậm chí đến hai tháng liền không được trả lương, phải đợi công trình hoàn tất xong xuôi mới được thanh toán. Nếu như tháng sau đến hẹn trả tiền công, mà tháng này người lao động bị bắt, thì ông chủ sẽ không thanh toán cho họ chính vì thế con trai dĩ hoa của tôi thường xuyên làm cầu nối giữa đại sứ quán bộ lao động và những ông chủ này để hy vọng có thể giúp người lao động đòi lại số tiền công mà họ đáng được hưởng những việc này không nằm trong phạm vi chức trách nhiệm vụ của dĩ hoa nhưng vì mang trong mình một phần dòng máu của người hoa cộng thêm ảnh hưởng từ giáo dục gia đình nên cháu thường không ngần ngại ra tay giúp đỡ những người lao động trung quốc và đã nhận được không biết bao nhiêu lời cảm ơn từ họ có một cái vòng luẩn quẩn là hộ chiếu của người lao động cũng thường bị ông chủ giữ lại khi người lao động bị bắt những ông chủ này không chịu trả lại hộ chiếu cho họ vì với mỗi cuốn hộ chiếu được đưa ra họ sẽ bị phạt một mức cố định nhưng dĩ hoa kiên quyết thiết lập một cơ chế bắt buộc những ông chủ này phải trả tiền công cho người lao động Trung Quốc không thiếu một xu Và lần nào Dĩ Hoa cũng đòi lại được toàn bộ số tiền công cho người lao động Trung Quốc để họ yên tâm về nước Sau khi bị bắt một thời gian những người lao động phi pháp sẽ bị trục xuất về nước Nếu như đến lúc đó họ vẫn chưa nhận được tiền công của mình thì Dĩ Hoa sẽ tìm cách Giúp họ trì hoãn thời gian bị trục xuất Đồng thời quyết liệt yêu cầu ông chủ của họ thanh toán tiền Để qua đó phần nào an ủi tâm lý Và giúp họ giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế Những nỗ lực và cố gắng của dĩ hoa Đã khiến những người lao động Trung Quốc vô cùng cảm kích Đại sứ quán Trung Quốc và những người đã từng nhận được sự giúp đỡ của dĩ hoa cũng thường xuyên gửi thiệp cảm ơn và thiệp chúc mừng cho thằng bé. Thực ra, những việc làm trên của dĩ hoa không nằm trong phạm vi chức trách nhiệm vụ công việc. Dĩ hoa làm vậy cũng không phải để được nhận bằng khen của đại sứ quán. Thằng bé chỉ nói với tôi rằng, nhìn thấy những người lao động đó phải bất chấp cả tính mạng của mình để kiếm tiền mà vẫn bị ông chủ lừa gạt con cảm thấy vô cùng đau lòng. Mẹ vẫn thường nói với chúng con rằng phải luôn biết giúp đỡ người khác. Trước đây gia đình mình tuy nghèo khó, nhưng mẹ vẫn gian tay giúp đỡ những người còn khó khăn, thiếu thốn hơn chúng ta. Con rất muốn giúp đỡ những người lao động đó. Họ thực sự rất tội nghiệp. Nghe những lời đó của dĩ Hoa, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thì ra những gì tôi nói, Những điều tôi làm, các con tôi đều ghi nhớ và khắc sâu trong tim Tôi rất thích bài thơ Có một đứa trẻ ngày ngày đều tiến về phía trước Của nhà thơ Mỹ Whitman Khi con trai tôi có con, tôi cũng đọc bài thơ này cho cháu nghe Có một đứa trẻ ngày ngày đều tiến về phía trước Cậu bé sẽ biến thành thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Thứ đầu tiên cậu bé nhìn thấy sẽ trở thành một phần con người cậu. Nếu đó là đoá tử đinh hương buổi sớm, nó sẽ trở thành một phần của cậu. Nếu đó là đồng cỏ hoang hỗn tạp, nó cũng sẽ trở thành một phần của cậu. Điều đầu tiên con trẻ nhìn thấy và tiếp xúc Chính là gia đình, là cha mẹ Mỗi hành động của bạn Không khí gia đình mà bạn gây dựng Những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn dạy dỗ Sẽ quyết định xem Con bạn sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai Dạy dỗ con thành người Là một quá trình gian khổ Mà các bậc phụ huynh phải kiên trì Từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống Chứ không thể chỉ trong một sớm một chiều Đương nhiên Trong xã hội hiện nay, những kỳ thi và kiểu giáo dục đối phó vẫn tồn tại, không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Do đó, con cái chúng ta bắt buộc phải cố gắng hết sức để qua được chiếc cầu độc mộc này. Đây là sự thật mà chúng ta không thể thay đổi. Nhưng cùng với việc chấp nhận thực tế đó, chúng ta cũng không thể coi nhẹ một vài điều quan trọng khác. Tôi luôn tin rằng trong quá trình trưởng thành của con cái, thành người còn quan trọng hơn nhiều so với thành tài. Những vụ phạm tội của thanh thiếu niên đang giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm cha làm mẹ như chúng ta. Trong quá trình dạy dỗ con cái, nhất định phải dạy con thành người trước rồi mới dạy con thành tài. Bằng không, đứa con mà chúng ta nuôi dưỡng ra Sẽ không phải là nhân tài Mà chỉ có thể là mối nguy hại cho xã hội Thành người trước, thành tài sau Và yếu tố cốt lõi để thành người Chính là ở chữ đức Chúng ta thường nhấn mạnh đến đạo đức Nhưng lại hay bỏ qua mỹ đức Tức phẩm chất và nhân cách tốt đẹp Đạo đức là thứ gì đó rất chuẩn mực và quy phạm Quy định cái này phải thế này, cái kia phải thế kia. Còn Mỹ Đức là tiếng gọi của tâm hồn, là một dạng đạo đức đã được cá nhân hóa. Rất nhiều biểu hiện của Mỹ Đức ở người khác sẽ khiến bạn cảm thấy thật thu hút và lôi cuốn, cho dù đó là nữ giới hay nam giới. Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã chú trọng đến việc dạy dỗ chúng thành người. Với hy vọng trong tương lai, chúng sẽ trở thành những con người có trách nhiệm, có mỹ đức. Trong giáo dục gia đình, chúng ta cũng phải lưu ý đến tầm quan trọng của văn hóa. Khi con bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, điều đầu tiên các vị phụ huynh nên nghĩ đến trong đầu là một sinh mệnh bé nhỏ đã đến với thế giới, bản thân mình phải có trách nhiệm như thế nào, chứ không thể coi con là một thứ đồ chơi. Rất nhiều ông bố bà mẹ có chung quan niệm rằng Con cái chính là sự tiếp nối của cuộc đời mình Điều này là không phải nghi ngờ gì nữa Thế nhưng làm thế nào để bông hoa sẽ tiếp nối cuộc đời mình này Nở rực rỡ hơn Thì chúng ta không những phải chăm chỉ tưới tắm Mà còn phải cung cấp chất dinh dưỡng từ nền tảng văn hóa cho chúng Để nuôi dưỡng một cái cây Bạn phải chăm chỉ tưới nước hàng ngày Để nuôi dưỡng một đứa trẻ Bạn cũng cần phải cho chúng ăn uống Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ Bạn còn phải cho chúng cả một nền tảng văn hóa Đây chính là sự khác biệt đặc thù của con người Có người nói rằng Vì rất coi trọng giáo dục văn hóa Nên ngay từ nhỏ Họ đã cho con tham gia hết lớp học thêm này Đến lớp giáo dục sớm nọ Nhưng đó không phải là ý nghĩa thực sự của văn hóa Ý nghĩa thực sự của nó nằm ở cái cây Được nuôi dưỡng trong tâm những người làm cha mẹ Chứ không phải cứ sinh con ra Rồi vứt ra ngoài xã hội Cho nó đi học hết lớp này đến lớp nọ Lớp học thêm có nuôi dưỡng được đạo đức cho con không? Không thể Lớp học thêm cũng chẳng thể nuôi dưỡng con cái bạn trở thành một đứa trẻ có mỹ đức. Sự cao thấp của học lực và bằng cấp chẳng hề liên quan gì đến việc một đứa trẻ có thành người được hay không. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc liệu con cái bạn có thành người được hay không. Trong đó giáo dục gia đình là nhân tố trực tiếp và quan trọng nhất. Gia đình là trường học đầu tiên của con. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con Con trẻ giống như cây non mới mọc Rất cần sự chăm sóc, uống nắng Chăm sóc để chúng lớn lên khỏe mạnh Uống nắng để tránh sinh ra những cành thừa Hoặc những cành sâu đục Từ đó tạo nền tảng vững chắc Cho sự phát triển tốt hơn về sau Những người làm cha mẹ Không nên chỉ chú trọng phần chăm sóc Mà quên đi mất phần uống nắng Đừng chỉ chú trọng vào vật chất Mà bỏ qua phẩm chất Đừng chỉ chăm chăm đến thành tích Mà coi nhẹ văn hóa Trong suốt quá trình giáo dục con cái Các bậc cha mẹ Nhất định phải nhớ đến điều này Thành người trước Rồi mới thành tài sau Và đừng bao giờ đảo ngược Vị trí của chúng Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, có rất nhiều vị phụ huynh thường cố gắng hết sức mình để đem đến cho con điều kiện vật chất tốt nhất. Ví dụ như cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn, cho con học ở những trường tốt hơn. Thế nhưng, một sự thật phủ phàng là dù cho điều kiện vật chất có ưu việc đến đâu thì chưa chắc trẻ đã có thể thành người. Và trong thực tế cuộc sống có vô vàng ví dụ có thể chứng minh được điều này. Một người đã thành người, ắt sẽ tìm được lĩnh vực phù hợp với năng lực bản thân mình để thành tài. Nhưng một người chưa thành người đã thành tài thì chỉ có thể mang đến nguy hại cho xã hội, cho người khác, và thậm chí là cho chính bản thân họ. Do Thái là một dân tộc rất coi trọng sự tiếp nối về tinh thần. Sự coi trọng tri thức của người Do Thái cũng là điều không cần phải bàn cãi. Thậm chí khi con cái còn nhỏ, họ còn đưa cho con một cuốn sách có phủ mật ong để con được nếm hương vị ngọt ngào của tri thức. Thế nhưng trên thực tế, người Do Thái còn coi trọng giáo dục đạo đức hơn. Họ cho rằng đạo đức mới là thứ quyết định mức độ thành công của một người. Ngoài việc dạy con phải biết yêu học tập, nắm bắt tri thức và có trí tuệ ra, những vị phụ huynh Do Thái còn thường xuyên giảng giải cho con về tầm quan trọng của đạo đức. Khích lệ con phấn đấu để trở thành một người có phẩm chất cao quý ngay từ khi còn nhỏ. Đối với người Do Thái, đây là những tài sản quý giá hơn nhiều so với tiền bạc và cần phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tác giả Do Thái Estun từng nói Gia đình nhất định phải là nơi nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Do Thái. Người Do Thái bắt đầu sự nghiệp giáo dục phẩm chất đạo đức và nuôi dưỡng thói quen lành mạnh cho con cái ngay từ khi con còn nhỏ. Đối với người Do Thái, đạo đức là tiền đề để con cái làm giàu sau này. Là nền tảng để có được một cuộc đời huy hoàng rực rỡ. Họ đem những tiêu chuẩn đạo đức gửi gắm vào những mẫu chuyện nhỏ để con cái có thể tiếp thu một cách nhẹ nhàng và ghi nhớ sâu sắc. Ngoài ra, họ còn kết hợp giữa thuyết giáo và thực hành, lấy bản thân ra làm gương cho con. Con người sẽ trưởng thành trong những nguồn năng lượng khác nhau. Là cha mẹ, khi quyết định sinh ra một đứa con, chúng ta cần xác định rằng Bản thân sẽ phải hy sinh Và bỏ ra rất nhiều tâm huyết Không chỉ tiền bạc Mà còn là thời gian, công sức Và rất nhiều thứ thuộc về phạm trù văn hóa Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta Đều có chung một mục đích Đó là để nuôi dạy con thành người Không những phải nuôi dưỡng tố chất văn hóa cho con Mà quan trọng hơn là phải nuôi dưỡng Cả Mỹ Đức cho con Một đứa trẻ có Mỹ Đức Sẽ có lòng hiếu thuận và tình yêu thương Những đứa trẻ như vậy Sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp Nếu như trẻ lớn lên Trong một thế giới đầy oán hờn, Thì những thứ chúng nhìn thấy Sẽ chỉ toàn là điều xấu xa Tâm tối Cuộc sống này thật chẳng như ý muốn Đám bạn cùng lớp thật vớ vẩn Thầy cô thật khó chịu Nếu bạn mang đến cho con một đôi mắt đẹp Thì thế giới trong mắt chúng Cũng thật tốt đẹp Muốn con trở thành một người như thế nào Trong tương lai Hoàn toàn phụ thuộc vào Sự giáo dục của bạn dành cho con Ngay từ khi còn nhỏ
0: Cảm ơn các bạn vì đã làm nghe podcast Thư viện sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói Có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo